0: Kelly Araújo é descendente quilombola, mestranda em história, é negra e maranhense. <Sos> Ela é remanescente da comunidade quilombola, Santo Antônio dos Pretos, localizada em Grajaú, no centro-sul do Maranhão. Possui licenciatura em Ciências Humanas, com habilitação em Geografia, é mestranda em História e também educadora popular e quilombola. No Minas Negras Gerais de hoje, eu recebo a professora e remanescente quilombola, Kelly Araújo. Ocolofé, nega.
1: É, desde já, eu agradeço a oportunidade de estar nesse espaço. Eu acredito que a mídia, a independente, as redes sociais, são uma das nossas estratégias de resistência, principalmente nessa atual conjuntura que a gente vive. É, e a gente pensar que pode haver essa troca entre Minas Gerais e Maranhão, significa a gente pensar em estreitar esses laços de afeto e solidariedade entre nós. Para você ter uma ideia, é, Maranhão e Minas Gerais, Minas Gerais é o segundo estado em comunidades calombolas do Brasil e o Maranhão o terceiro. Então, a gente tem muita coisa em comum. Mas como essas comunidades calombolas são vistas pelos nossos contemporâneos, pelas pessoas da nossa cidade pelas pessoas do nosso Estado. Existe um apagamento, esse apagamento ele é proposital, ele é institucional, e ele faz com que a gente ainda veja o sujeito quilombola como um sujeito alheio à realidade do que está acontecendo. Quando, na realidade, existe uma troca, existem várias experiências que poderiam ser bem compartilhadas e ensinar essa forma europeizada de viver a maneira certa do bem viver, de conviver com a natureza, conviver com as pessoas. Eu acho que falta muito isso nas pessoas. As pessoas Você falam conhece o muito...
0: racismo estrutural,
1: né? É, porque porque eu sempre gosto de colocar que nós quilombolas, nós temos algumas especificidades. A miscigenação, por exemplo, é uma realidade dentro das comunidades quilombolas. É a miscigenação relacionada à população indígena, a população branca. E essas pessoas, elas meio que ficam no limbo. Quando a gente fala de políticas de cotas raciais, quando a gente fala de uma série de direitos. Para você ter uma ideia, o Estado ele não nos considera nem produtor, nem trabalhador rural. Então, uma série de benefícios da reforma agrária não conseguem chegar até nós, porque eles meio que não têm uma definição exata do que nós seríamos
2: os dados é quem fala, a cartografia fala ela é evidente, os gráficos são verdadeiros, então eu diria que hum, o problema do racismo estrutural, e aí eu não estou falando só de legalizar ou não legalizar uma terra, de ser reconhecido como quilombo, ou não ser, é muito mais os quilombolas são brasileiros as quilombolas são brasileiras acima de qualquer coisa há dois aspectos há né? o aspecto do preconceito da discriminação, do racismo. E há o aspecto da propriedade da terra, o latifúndio. Né? Isso vem das capitanias hereditárias, vem da cismaria, não é? vem da lei de terras do impedimento para que aqueles que não detêm o poder possam ser proprietários das terras. Né? Então, é essa, essas são as dificuldades para que as comunidades quilombolas possam existir eh, pacificamente. Existir pacificamente e, e terem, digamos, os benefícios da sociedade e do Estado. Quais são as questões que mais acometem o país hoje do ponto de vista territorial? As terras dos povos tradicionais das florestas, que, não, que estão em jogo. A terra dos quilombos, que é um conflito de esquecimento desde a Constituição. Então, você veja que são questões que perpassam séculos.
1: Uma coisa também que é importante ressaltar é sobre a Fundação Palmares. A Fundação Palmares é uma fundação cultural. Ela não tem aquele mesmo papel da FUNAI, por exemplo. Então, meio que fica uma coisa muito vaga. E aí a gente não existe uma proteção de fato aos povos e populações cromobolas do Brasil pela Fundação Palmares. O papel da Fundação Palmares é só assinar a titulação da terra, é só estar lá o carimbo, eu mas não há é uma participação efetiva. A,
0: a, a, o, grande, o grande problema da Fundação Palmares nem seja a entidade em si, mas quem a governa? Né?
1: E também eu acho que, é, eu, eu penso que é, não houve um preparo para que o INCRA assumisse a responsabilidade de acompanhar a titulação de terras quilombolas Porque é, foram criadas várias portarias, vários decretos, principalmente nos governos Lula e Dilma. E o INCRA meio que não houve um trabalho de formação antirracista para atender as comunidades colombolas. E isso faz com que os processos demorem tanto. Para você ter uma ideia, a minha comunidade está nessa luta desde 2005.
0: Aliás, eu quero, a gente vai falar sobre tudo isso. Eu já vou começar a te fazer uma pergunta. Qual que é a história da sua comunidade? De São Antônio dos
1: presos? Olha, a história da nossa comunidade, ela surge em torno de uma mulher. Que e a Maria de Araújo. Ela era uma escrava. escrava. E ela... Escravizada. Ah. E ela foi vítima de estupro pelo filho do Senhor do Engenho. E desse estupro nasceu uma criança. Foi uma criança que nasceu com a pele clara e os olhos azuis. E houve um acordo é, que ela foi obrigada a casar com outro escravizado. E aconteceria a seguinte, a seguinte situação. Eles trabalhariam quatro dias para o senhor e três dias para eles. E com esse trabalho de três dias, eles passaram 30 anos para juntar uma determinada quantia, que foi 40 mil réis. E com essa quantia, ela comprou a terra que deu lugar ao Santo Antônio dos Pretos. A história conta que ela teve outros filhos com esse escravizado. Porém, ele faleceu antes deles conseguirem comprar a terra. Então, toda a nossa narrativa gira em torno dela e dos descendentes. O filho, lido como branco, ele assumiu um apelido chamado Salobo. Então, por exemplo, é Raimundo Salobo, João Salobo. E ele não quis ir junto com ela para essa fazenda que ela comprou. Isso já é um monte de questões, assim, desse desse apagamento, deles também tentarem retornar agora, porque em um primeiro momento eles não acompanharam a gente.
0: Isso aí, aí a gente está falando, porque... tá falando do século XVIII, XIX...
1: A gente está falando do pós-abolição, década de 20 já. Tá. Porque ela começou a juntar dinheiro logo, enquanto ainda era escravizada, e aí ela passou 30 anos para juntar essa quantia X. E aí o que, que acontece... A comunidade, ela viveu em perfeita harmonia até a década de 70, porém, a filha do fazendeiro que vendeu a terra, depois da morte dele, quis a terra de volta, e aí começou uma série de problemas. Outros fazendeiros também começaram a invadir o território, nós tivemos casos de um parente que foi envenenado, que foi assassinado, e isso fez com que o meu núcleo familiar fosse embora. O meu avô, João Mendes de Araújo, ele era neto da Yaya Inácia. Ele não conseguiu ficar na terra por causa desses conflitos e ele foi embora para a cidade de Grajaú, que é uma cidade próxima à comunidade. Então, na comunidade só ficou duas pessoas e os antigos que foram morrendo. Eles não casaram, os filhos e, e alguns netos dela não casaram e eles começaram a morrer sozinhos assim, entre eles. A gente teve esse problema muito grande, porque quem está povoando a comunidade é quem está voltando. Quem ficou não conseguiu ter famílias grandes ou não conseguiu casar. Voltando a narrativa. E aí, em 2005, houve um, uma tentativa de vender essa terra, principalmente por causa do salobo Eles retornaram a essa história, que foi o filho dela, os descendentes do, do filho branco dela. E aí eles querendo vender, querendo vender, e aí a gente descobriu que se enquadrava como quilombola. E começou esse processo de retorno à comunidade.
0: Isso tem relação direta com a grilagem que está acontecendo na comunidade?
1: Tem, porque uma das pessoas que está envolvida, ele é um dos remanescentes da comunidade, mas ele não se considera quilombola. É... Ele se considera... Por favor. Ele se considera herdeiro. Então, uhum. ele acha que pode vender a terra.
0: Só para é, sanar a dúvida de, dos nossos pecadores, é, porque tem muita gente que não conhece o termo grilagem. Explica para a galera como é que é isso.
1: Era o seguinte, era, antigamente era muito comum que as pessoas falsificassem documentos de terra para dizer que a terra foi vendida há muito tempo, que era de um tio, que era de um pai ou da pessoa mesmo. Então, o que, que eles faziam? Eles colocavam um, o papel, a certidão em um recipiente com alguns grilos, os grilos começavam a uer e dava a impressão que o documento era antigo. Então, grilagem, mais ou menos, é essa tentativa de deturpar o, o processo de uma comunidade ou de uma fazenda, dizendo que é dono daquela terra anteriormente.
0: O jeitinho brasileiro, ó.
1: É, o jeitinho brasileiro. Hoje a grilagem tem outras ferramentas, né? Uhum, é, é muito importante a gente pensar, por exemplo, que a pessoa pode ir num cartório na cidade se, X e emitir a documentação de uma terra e dizer que aquela terra é dele, que ele comprou de fulano de tal, e chegar, tipo uma pessoa do Mato Grosso, chegar lá em, em Grajaú e dizer que comprou uma terra, sendo que a certidão não foi emitida em Grajaú. Então existe isso ainda, isso é bem sério. É tanto, tanto que quando começou o processo de titulação, né, que a gente fez o relatório antropológico, a antropóloga fez, Teve que se ir em vários cartórios para ver se tinham documentos semelhantes. A comunidade... Olha... Os fazendeiros... Eles sabem que estão errado, então eles não apresentaram a documentação. Porque, assim... Um dos fazendeiros que se juntou agora com os que Porque, assim, a gente tem duas situações na comunidade. Pessoas se dizendo donas da terra chegando se dizendo donas e querendo vender e uma pessoa que está na terra dele a década de 70 que está querendo vender a parte dele então esses dois grupos se juntaram agora e estão pressionando a comunidade porque o que que acontece é uma inclusive uma denúncia que eu faço o nosso processo ele está parado desde 2018 foram enviados recursos para terminar o processo de titulação, o INCRA não deu conta e simplesmente parou tudo. Se não der prosseguimento, não tem como pagar as possíveis indenizações dos fazendeiros que estão lá regularmente. Então, tudo depende do INCRA dar prosseguimento, porque como o nosso processo está parado, fica muito solto. Então, pode sim chegar outras pessoas dizendo que tem documento da terra, as pessoas que estão lá podem tentar vender para outras pessoas, porque simplesmente desde 2018 que a gente não tem um paro do INCA. Quando a gente vai no INCRA, ele só diz assim, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas você pesquisa lá na internet, foi, foi liberado recurso para terminar esse processo. Existe alguma aí... lei
0: é, que teoricamente é, protege as comunidades quilombolas para estar amparando
1: você? Olha, a gente tem um ato das exposições transitórias, né, que foi na, na Constituição Federal, acho que é o artigo 68, que ele estabelece é, essa questão da titulação de terra para quilombolas e do tombamento dos nossos patrimônios materiais e imateriais. E aí nós temos vários decretos que eles estabelecem como é que deve ser esse processo de titulação e acompanhamento das comunidades.
3: Ativistas quilombolas comemoram ratificação de decreto do ex-presidente Lula, garantindo a demarcação e legalização de terras. Mas, segundo eles, a luta ainda não terminou.
4: A notícia foi recebida com emoção pelo coordenador da CONAC, a Confederação Nacional de Articulação da Comunidade Quilombola. Afinal... Foram 15 anos de luta até o decreto do presidente Lula, anunciado em 2003, ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
2: Lutar por terra, lutar por dignidade, é lutar para que o nosso filho tenha o direito de andar nesse país para fazer certeza e que tenha o direito ao seu território para poder, para poder pensar no seu território e a partir dele...
4: E uma das preocupações de advogados e também de ativistas era de que o STF impusesse o chamado marco temporal, o que não aconteceu, porque, do contrário, o reconhecimento de territórios quilombolas poderia ficar restrito a um período posterior à Constituição de 88.
1: Mas o que, é que ocorre? Existe uma legislação federal e deveria existir uma legislação estadual. Para você ter uma ideia, apenas cinco estados a nossa federação tem em sua constituição estadual qualquer relato ou qualquer missão a comunidade canobolas. Então, deveria ser um trabalho conjunto entre Estado, federal e municipal. E quando o próprio Estado não tem uma legislação específica, isso dá muita margem, porque fica um jogando a responsabilidade para o outro. Isso é muito complexo, porque é, na lei tudo é bonito, tudo é muito fácil,
0: na prática mas
1: é prática aí a gente vai fazer uma denúncia lá na delegacia civil, aí diz, não, não pode ser aqui na delegacia civil porque vocês são responsabilidade da União, aí a gente vai tentar fazer uma denúncia na delegacia agrária do Estado eles não respondem. Aí a gente tenta na Polícia Federal, isso não, tem que voltar para a Defensoria Pública do Estado. Então fica essa troca de responsabilidades e acaba que as coisas não acontecem.
0: Recentemente se lançaram uma nota de repúdio diante da omissão do poder público para a situação da sua comunidade em parceria com a Aliança palestina Maranhão. Até o presente momento já coletaram mais de mil assinaturas como é que foi a repercussão do caso nas redes sociais? Tem surtido efeito?
1: Foi uma repercussão muito positiva. Uhum. Principalmente porque assim, a gente só publicizou isso porque já estava demais. A gente tinha mandado mensagem para o delegado lá da minha cidade para que ele pudesse fazer flagrante. Eu mandei todas as provas e ele simplesmente nunca mais me respondeu. Isso tem uns 15 dias. Sendo que os capangas estavam dentro da comunidade na hora. Foram feitos registros fotográficos que eu encaminhei e nada aconteceu. Isso foi batendo em desespero e eu fiquei pensando, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí surgiu essa ideia de um companheiro chamado Janda São Mafra. Ele é policial militar, ele é do movimento dos policiais antifascistas e ele é membro da Aliança Palestina Maranhão. E ele teve a ideia da nota. Porque essa situação tá desde janeiro de 2020. E eles fazem umas abordagens que não é todo mês. Eles, por exemplo, janeiro, aí eles voltam em junho. Dezembro, eles voltaram em maio. E quanto mais eles voltam, mais sensação de poder eles têm. Até madeira já estão tirando dentro da comunidade. Mas então, assim, eles, eles vêm com mais garra e trazendo pessoas diferentes para ver a terra. Então, aí eu faço a seguinte analogia: você está lá na sua casa, você acorda de manhã, você toma seu café e do nada começa a chegar uma pessoa desconhecida oferecendo a sua casa para vender para outra pessoa. Como você se sentiria? E essas pessoas armadas chegando e apresentando a cozinha, a sala, o banheiro: como é que você se sentiria? É assim que a gente sente. A se sente invadido.
0: A polícia é, não, e outras entidades também não dão nenhum amparo. Então, e ele pode a gente entrar se na sente... cozinha, pode entrar no banheiro,
1: tá? Ele pode atirar e criar uma ameaça. Fica assim, dizendo, olha, é o fulano de tal, assinar um documento para vender. Não tem esse. E, e você se sente intimidado. E aquela sensação de incerteza. Porque eles são muito covardes. Eles vão por dentro do riacho e eles ficam medindo a terra. Já chegou uma mulher para comprar a comunidade e disse: Olha, para vocês pararem de fazer o que vocês estão fazendo. O pessoal tava plantando. É para vocês pararem de fazer o que vocês estão fazendo porque eu vou comprar essa terra. A partir de agora ninguém faz nada. É, é isso. É,
0: são resquícios do velho coronelismo. Né? E é, é, doutor, é, e e é só uma pessoa ninguém.
1: tentando. É, e é só uma pessoa tentando ver se compra a terra E aí algumas pessoas Desistem aí Eles oferecem para outras pessoas É uma coisa muito grande isso aí Aparecem três ou quatro figuras Mas isso é muito maior Porque existe uma rede de comunicação Que faz com que as pessoas saibam Que aquela terra que está para ser vendida
0: Isso me, me lembra muito Um caso que aconteceu aqui em Minas acontece. Inclusive eu até entrevistei uma das, uma das minhas primeiras entrevistadas foi a Roseli ela é de Babacena, e ela é remanescente quilombola também. Eles têm problemas parecidos aqui. E parece que, no geral, o problema que acontece nos quilombos né, são semelhantes.
1: Isso mesmo as práticas são muito parecidas, desde intimidação, a própria especulação, é, as coisas elas acontecem em outro ritmo, que a justiça, o estado, a polícia não consegue acompanhar, a gente estava até brincando, né, estava demorando demais, o investigador já tinha feito todo o um relatório, Aí meu tio brincou e disse assim, é, parece que a gente que tem que provar que a terra é nossa, né? Eles não, porque por essa demora toda, fizeram uma série de perguntas pra gente. Eu, gente, não é nós que temos que provar nada, não. Eles têm que investigar, são as pessoas que eles, que eles sabem que estão envolvidas. A gente deu o nome, a gente deu endereço, e nenhuma investigação foi feita. E aí a Defensoria Pública do Estado, lá de Igreja, entrou em contato com a gente. É, ontem, uma pessoa da Comissão da Verdade da escravidão, entrou em contato com a gente da UAB, pedindo mais informações, e a Secretaria de Estado de, de Direitos Humanos também entrou em contato com a gente, por causa dessa nota. Mas a gente queria algo mais efetivo, que fica muito no campo de perguntar, uhum. de fazer vários questionamentos, mas nenhuma coisa ainda assim muito concreta. muito concreta. E é esse o problema, porque fica muito no campo da especulação também. Ah, não, eu vou mandar ofício para alugar tal. A gente vai mandar ofício para a Secretaria de Segurança Pública. Mas e aí? Quando? Não, eles não dão resposta. Você sabe muito bem que tempo é muito caro para nós. Porque o cenário pode mudar a qualquer momento. Eles podem entrar armados, eles podem conseguir alguma liminar de alguém em outro município, em outro estado. Então. É assim, parece que, tipo a gente tem que esperar. E a gente está no contexto da pandemia, que torna as coisas piores, porque é, eles colocam em risco a vida dos moradores. Pessoas desconhecidas chegam lá, eles não usam máscara, eles não usam qualquer proteção. Tanto que eu fiz um trabalho, um artigo né, sobre as comunidades de e covid. Eu lancei na Associação Brasileira dos pós-graduandos de ciências sociais. Eu fiz um dossiê, né? E aí eu vou relatando algumas situações. A gente teve em Alcântara, por exemplo, que em março do ano passado, o governo Bolsonaro praticamente autorizar, autorizou a desapropriação de 300 famílias em plena pandemia. Para nós, para nossas famílias, para nossos filhos, aonde você tem rio natural, rio bonito, onde você tem uma praia, eu chamo de Feira Livre, onde você tem de tudo que você possa imaginar, você tem nesta praia.
3: Então você, o governo vem e tira a gente daqui e coloca a gente dentro de uma área de mata onde não tem nem sequer um pé de mangueira. O desabafo de Dona Maria José é contra mais uma ameaça de remoção que ela e a comunidade Mamuna, localizada em Alcântara, estão sofrendo. Em meio à pandemia da Covid-19, o governo federal anunciou a remoção de 800 famílias de comunidades quilombolas localizadas no município maranhense. A resolução, publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, anunciou a remoção para expandir o centro de lançamento de Alcântara. A medida foi criticada por movimentos sociais e pela Comissão de Direitos Humanos da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. A resolução anuncia que a aeronáutica fará as remoções das famílias e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ficará encarregado do reassentamento das famílias em outra área. O governo não determinou uma data para a retirada dos quilombolas de seus territórios, mas a medida será tomada antes da conclusão dos estudos técnicos do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que teve o prazo final prorrogado em 180 dias. A Defensoria Pública da União já encaminhou um ofício para o Gabinete Institucional da Presidência da República, solicitando mais informações sobre a resolução
1: a gente tem várias outras situações, por exemplo, do quilômetro Santa Roda dos Pretos, em Itapecuru, que tem problema com Denite e a Vale, eles também podem ser desapropriados em plena pandemia. A então, Vale, assim, são mais várias uma coisas. vez,
0: fazendo suas periférias. Né? A, a, vale vale a Vale não
1: vale nada. A Vale não vale nada. Para você ver o tanto que essas coisas elas têm, e, e eu falo assim com muita propriedade, depois, depois que o governo Bolsonaro assumiu, isso vem se tornando muito recorrente. Porque existe uma sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade dá a sensação de segurança para quem está errado. Pegando pra o gancho aí, o acabou de
0: falar. Não é? O governo Bolsonaro, né? vamos lembrar que a gente está em 2021, nesse momento. Né? Não tem colaborado para nada as comunidades quilombolas. Né? É, você poderia citar é, alguns vetos que as comunidades vem sofrendo e quais seriam as consequências que isso traz para as comunidades?
1: Existia no início do ano, do ano passado, um projeto para medidas emergenciais em comunidades quilombolas. Essas medidas emergenciais incluíam ambulâncias para pegar os amanescentes quilombolas, kits de higiene, era a criação de todo um aparato para que os trombolas pudessem se tratar de Covid. E isso foi vetado pelo presidente Bolsonaro. E é importante ressaltar que existe um quadro muito comum, né? A gente tem que falar sobre a saúde da população negra. Então, os adultos da minha comunidade têm tendência a determinadas doenças, como diabetes, anemia falciforme, pressão alta. Então, a gente se enquadra naquele perfil das comorbidades e foi uma luta muito grande para a gente ser incluído no plano nacional de vacinação e existe esse questionamento por que, que as camombolas estão sendo incluídos? porque nós temos comorbidades específicas eu já nasci cardíaca a maioria das pessoas da minha família já tem diabetes muito novos tem pressão alta muito nova então existe essa questão que, que foi um pouco negligenciada e a gente teve que lutar muito para ser vacinado muito mesmo, eu tive que brigar em reunião da Secretaria de Estado de Saúde, da Secretaria de Igualdade Racial, porque é, existe uma, uma situação de apagamento. Então, o que, que dá visibilidade? É uma comunidade grande. Minha comunidade é pequena, então não dá visibilidade. E foi uma luta muito grande, olha, eu eu lembro que quando eu tomei a dose, a primeira dose, eu chorei, porque é, é desesperador você ter que provar que é alguma coisa para as pessoas te ouvirem. E aí você entra na universidade, a universidade, ela é um ambiente que ele te sabota, porque quando você vem de uma comunidade, quando você vem de uma militância você não pode ser duas coisas, você não pode ser militante e não pode ser intelectual ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o meu trabalho foi questionado como pesquisadora, de dizerem que por eu ser da comunidade, meu trabalho, meu trabalho era menos, menos historiográfico, como se eu tivesse fazendo fábulas. E a gente tem que estar tá se provando o tempo todo, sabe? Pessoas brancas não precisam se provar o tempo todo. E eu tenho que me provar o tempo todo como intelectual, como militante, como uma mulher que é uma bola. Eu sou uma pessoa jovem e eu não tenho a responsabilidade de muitos jovens brasileiros. Eu tenho que lutar todo dia para garantir o território da minha família. É assim, é muito estressante. muito estressante mesmo. E aí, quando o Bolsonaro disse que não vai ter, que não vai ter um centímetro de terra titulada para quilombola, ele não mentiu, não teve mesmo. Os processos estão todos parados, todos. se
2: eu chegar lá. Não vai ter dinheiro para ONG! Não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola! Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil!
0: O
1: que salva é quando tem institutos de reforma agrária estaduais, como no Maranhão, que tem o Instituto de Terras do Maranhão, que os processos são rápidos, mas os do INCRA são anos, décadas e décadas para sair de, de E aí ele vai fazer aquele processo lá de dar títulos individuais para assentamentos, para produtores rurais. E aí a gente fica para trás, né? nunca chega a nossa vez. Eu vai resolver nas, ruas, nas ruas, onde vem? Olha, eu acredito que a gente não vai resolver unicamente nas ruas. A gente precisa de um processo de reeducação da população brasileira. De entender que você ser de uma minoria não te garante privilégios. A gente ainda está muito devagar no acesso, acesso ao direito. Muito. Quando eu falo do acesso ao direito, é pensar, por exemplo, a comunidade quilombola, quase centenária, que agora que vai ter um projeto de ter uma escola, um prédio escolar, sendo que tem criança e adolescente lá. A gente está falando da comunidade quilombola, que não tem ponte para as pessoas atravessarem o riacho. Eu já tive que atravessar o riacho com água no pescoço e uma mochila no pescoço, porque eu dava aula no assentamento. A gente está falando da comunidade quilombola, que as pessoas não têm esperança de dias melhores. Ou se tem, elas se apegam na fé. E aí eu trago esse debate, porque muita gente relaciona a comunidade com povos de terreiro. E lá na minha comunidade, não, existe uma população evangélica muito, é muito forte. Muito forte mesmo. E aí eu sempre penso assim que aquela ideia da terra prometida é o que faz as pessoas não saírem da comunidade. Faz a gente acreditar. Mas tem dia que não é fácil. As pessoas têm medo. E isso causa um silenciamento. Todo então, a dia. a religião
0: também, é, ela contribui para uma limitação. Constituem...
1: Porque lá é um protestantismo um pouco diferente do que a gente está acostumado, com grandes palácios, com aquelas palavras todas, aquelas pessoas. É uma coisa muito mais íntima, né? Porque o protestantismo ele é uma realidade, a gente não pode achar que a gente vai conseguir mudar o país sem essas pessoas. É, a gente tem que criar um projeto né? de sociedade em que todos respeitem as diferenças religiosas. Será que isso e... seria uma
0: consequência é, do fato dessas pessoas mais velhas não conhecerem sua própria história, saberem que são descendentes de reis e rainhas... Tá claro. Eu
1: acredito que tem muito a ver com o processo de ocupação do espaço maranhense, no qual é, a nossa região foi ocupada pelos caminhos do gado, que foram fazendeiros vindo do centro oeste, do sudeste, que foram ocupando a região. Então, eles trouxeram outras situações, outros dogmas. Já aquelas ocupações... É, mais próximas ao litoral, elas tiveram outras especificidades e muitas vezes a população escravizada era maior que a população não escravizada. Então, eles conseguiam manter mais aos seus credos a sua religiosidade do que aquela população que veio fugida de outros locais. Por exemplo, e a Maria, ela veio da região de Codó, inclusive o nome da comunidade Santo Tom dos Pretos, é uma alusão ao quilômetro Santo Antônio dos Pretos de Codó, né, dessa região.
4: Uma das principais comunidades quilombolas da região dos cocais. Em Codó, é a comunidade de Santo Antônio dos Pretos. Santo Antônio dos Pretos é do século XVIII, quando se tornou o refúgio de escravos que fugiam de seus senhores. Territorialmente, hoje é uma área que reúne vários povoados com mais de 200 famílias, das quais... 37 vivem da chamada comunidade Mãe Beço, cultura da Umbanda Codoense, cujos santos e orixás são festejados em junho e dezembro. Tradições que sobrevivem a tímidas mudanças estruturais que chegam no passado não muito distante. Tem poço artesiano com água potável, energia elétrica. Agora, além da lavoura, eles também criam caprinos e um pequeno rebanho de bois e vacas. Muita coisa melhorou. Mas os quilombolas da comunidade mais tradicional de Codó enfrentam alguns problemas, alguns deles na área da educação. Santo Antônio dos Pretos entra nos parabéns de Codó pelos 125 anos, como uma comunidade que desde o início de Codó existe e com suas tradições fala muito sobre a forte presença da afrodescendência em Codó.
1: A minha região é conhecida como local com vários... Várias pessoas né, que vieram de outros locais. Era um lugar de fuga, porque como lá é cerrado, é serra, lá é um local de fuga. Então, é... escravizados de vários locais do Maranhão iam para aquela região. Entendi. Então, ela construiu uma identificação dentro daquela região que ela foi inserida. Ela, ela, Então, é claro que existem algumas práticas né, de sincretismo que são muito fortes. Mas conforme os antigos foram morrendo, elas foram se perdendo e aí o protestantismo ele foi ganhando força.
0: Qual é a população, o número da população hoje no quilombo, no quilombola? E no que, que vive a comunidade atualmente?
1: Olha, são mais ou menos 18 famílias distribuídas em cerca de 70 pessoas. Hum. Isso daqueles que moram dentro da comunidade mas o número de remanescentes é de cerca de 200 e 300. Mas como existe todo esse temor por causa dos conflitos, alguns só querem voltar quando tiverem certeza da titulação. E a comunidade, ela vive basicamente da agricultura familiar, ela produz, é, é assim, eu acho fenomenal, a gente tem uma caixeira feijão, arroz banana, tem muita galinha, bode gado, fome
0: ninguém passa
1: né? fome ninguém passa, muita fruta, é uma que terra bom. muito muito fértil por isso que Beleza. tem tantos conflitos também aí tem o Riacho e o Rio Grajal bem na entrada, então dá a gente pescar mas também existem aquelas situações porque às vezes não é o suficiente, então muitos dos homens eles trabalham na cidade na, durante a semana e no fim de semana eles vão para a comunidade para bater arroz para fazer farinha então acaba que as mulheres e as crianças que ficam a maior parte do tempo na comunidade Muito bem. e aí por que que eu trago essa informação porque é justamente quando as mulheres e crianças estão que eles invadem que eles inventam de fazer essas trocas comerciais. Aí a gente tem que chamar o meu do preside... presidente que é meu tio da rua, falar: ô Tio Francisco, ele está aqui de novo". Aí ele vem uma hora um pouco de viagem para poder estar na comunidade dentro para ver o que vai acontecer. Meu
0: Deus. Olha, é... eu conheci você, você através lá. de um vídeo que você lançou é... no Instagram me sensibilizei é, a proposta e o objetivo principal do Minas Negras Gerais, é propagar informação em prol do povo preto brasileiro. E eu espero que esse vídeo que a gente está gravando aqui ele alcance o maior número possível de pessoas. É,
1: eu agradeço a gente... bastante.
0: Nós é que agradecemos aqui, eu já te agradeço de coração pela sua participação. É, mando meu abraço à comunidade quilombola de Santo Antônio dos Pretos. Espero um dia poder é, visitá-los, bem com suas documentações em dia, famílias bonitas. né? Tá? E cheia de saúde. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui a todos pretos e pretas no Brasil. Chegar lá.
1: É, é, não tem como eu falar da comunidade sem falar da minha avó. Minha avó foi a última matriarca. Minha avó faleceu ano passado. No mês que minha avó faleceu, os grileiros faleceram pela primeira vez. É, minha avó estava na UTI e eles fazendo um inferno na comunidade, foi uma coisa que me marcou muito porque eles não respeitaram a situação que minha, cor, que minha família estava vivendo. Minha avó era uma mulher de 82 anos que faleceu de câncer. Ela foi presidente da Associação de Moradores por dois mandatos, quase oito anos. Era uma referência. Minha avó ia puindo a uma mulher semi-analfabeta, leva chá de cadeira, mas ela nunca desistiu um dos últimos desejos dela que a gente conseguiu realizar foi ela comemorar o último aniversário dela na comunidade. E sempre que a gente pensa em desistir, a gente lembra da minha avó, uma mulher, como muitas outras mulheres brasileiras, que acredita em dias melhores. Tudo isso que eu faço é lembrando dela. É... Eu me entrei no mestrado para contar a história da minha família como uma forma de não deixar isso morrer. E eu estou estudando mestrado e ao mesmo tempo tendo que conviver com todas essas situações e violências. E meu trabalho intelectual afetado, minha vida social afetada. E por que que eu trago isso? Não para que as pessoas tenham pena de mim ou da minha comunidade, mas para elas verem que a gente tem uma história. A minha avó, em 2005, decidiu voltar para a comunidade fez o barraquinho dela, que até hoje existe, é o Centro Cultural da Comunidade é a casa dela até hoje. É, a gente vai ter a oportunidade de, de finalmente ter uma escola, né? Com o nome da minha avó. Minha avó aprendeu a escrever, ela amava escrever o nome dela. Minha avó tinha muito orgulho dos netos dela, da família dela. Então é isso, é sobre manter o um legado. Imagina, eu fui impedida de construir durante anos uma história coletiva, de saber a minha origem. A gente está falando de origem. De você e sua família ser expulsa do seu território e você tentar voltar. E as amarras do Estado, as amarras do poder, acabam nos sabotando. Então, eu sou uma mulher quilombola que estudo na cidade que vivo na cidade, mas eu não sou parte dela. Eu sou parte de algo que está lá no interior de Grajaú. Uma comunidade a uma hora e pouco da cidade. É lá que é o meu lugar. E eu estou lutando por ele. Então, a mensagem que eu queria deixar... Não deixem de lutar pelos lugares de vocês. E de reconstruir a história de vocês. Quanto mais você sabe da sua história, mais você quer direitos mas você está cansado do apagamento. E a gente tem que cortar estratégias coletivas para fazer isso acontecer. Eu, eu me espelho na minha avó, me espelho na minha mãe, nos meus tios, e não vai ser o Bolsonaro ou qualquer grileiro que vai tirar isso da gente. A vontade de resistir. Pode demorar? Pode. Mas a gente vai vencer essa batalha. E eu espero que a gente possa voltar nesse espaço contando coisas boas, né? titulação de terra, sem problemas de grilheiros, e principalmente que mais pessoas possam reconhecer a sua história. Quando eu era criança, eu abria o livro e eu não me via. E eu ficava naquilo. Todo mundo sabia onde era sua origem. Lá em Graça, eu tenho muita gente descendente de gaúcho, de mineiro, de paranaense, paulista, e eles tinham brasão. Eu nunca tive brasão. E eu ficava naquilo de saber de onde o meu povo veio. E aí, com 12 anos, tudo se abriu. Eu vim de Iaináce, eu vim de João Mendes de Araújo, eu vim de, de Bisavó Sofia, eu vim de tanta gente que resiste e que não, não precisa ser um brasão para fazer a história acontecer. Então, é isso.
0: Gratidão, querido. Obrigada. espaço que está sempre abriado a chorou, né? vocês. Tá bom? Eu acabei de conversar com Kelly Araújo, diretamente da comunidade Santo Antônio dos Pretos, no Maranhão. Kelly Araújo é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força para nós. Vamos nos aquilombar, vamos resistir e vamos vencer juntos, tá bom?
1: Obrigada. Okay.
2: Se a travessia é dura, dura de aguentar, na fé vamos caminhando, na força de Zumbi Santa Manna. Se a travessia é dura, dura de aguentar, na fé vamos caminhando, na graça de Zumbi Santa Manna. Se a travessia é dura, dura de aguentar, na fé vamos and be